0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg, et pour quelques numéros, je vous propose d'écouter la version audio des cafés IQSE, ces rendez-vous hebdomadaires que j'ai la chance d'animer en partenariat avec Heiser et Equaleos. Et pour cette septième édition, nous recevions Pierre Plantard, fondateur de Mouvancy, pour parler de prévention des TMS à l'aide de Kimea, un outil permettant d'évaluer le risque TMS des postes de travail dans l'industrie à partir d'une caméra de Profondeur. Bonne écoute! bienvenue pour ce septième café IQSE en ce mardi 25 mai 2021. Nous recevons aujourd'hui Pierre Plantard, le fondateur de Mouvency. Alors déjà Pierre, tu n'hésites pas à me contredire ou à me rectifier si je prononce mal, <rire> ça peut arriver. Bon. Euh, et donc euh, Mouvency, bah, on va passer euh, toute, la, toute la, la partie du midi là ensemble pour, euh, pour discuter. Tu vas nous présenter bah, ces les, je dirais, les interactions, ce que tu peux pr proposer, puisqu'en fait, l'objectif aujourd'hui, ça, ça apparaît pas forcément dans la vignette qu'on a tout de suite euh, là-dedans, mais c'est effectivement la prévention des TMS. Alors, les TMS, c'est peut-être pas... Je sais pas si ça parle à tout le monde, donc les troubles musculo-squelettiques, mais l'idée, c'est de voir avec toi euh, bah, comment la mouvance peut intervenir dans cette prévention des TMS dont on entend de plus en plus parler. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y en a de plus en plus ou est-ce que c'est parce que justement on en parle de plus en plus parce qu'on est plus sensibilisé à ça peut-être qu'on va pouvoir le voir tous ensemble et bah après cette petite introduction n'hésite pas à venir compléter et à présenter un peu plus bah peut-être ton parcours et puis bah l'entreprise que tu, que tu représentes et que tu as fondée. Bah écoute très bien merci en tout cas de me donner l'opportunité de de vous présenter
1: 26 ce qu'on fait et puis tout le travail qu'on qu fait autour de la prévention des nouvelles technologies donc euh, bah, je vais je vous propose de, de déjà euh, partager mon ma présentation. Ce Tout à fait. Aussi, euh, aussi simple. Et puis bah, je vais. Euh, je vais vous présenter ça, j'ai des slides déjà sur euh, sur la première pour pouvoir me présenter, oui. donc pour vous donner un petit peu mon, mon, mon parcours donc moi j'ai un parcours plutôt académique, euh, plutôt orienté recherche à l'origine, euh, je viens du milieu des, des STAPS, donc pour ceux qui ne connaissent pas les STAPS, c'est l'acronyme de sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, euh, historiquement, euh, l'unité de formation des profs de sport, mais ça fait très longtemps qu'on ne fait plus que ça. Euh, du coup, on fait énormément de choses en STAPS. En STAPS, on, on, a, on parle même d'ergonomie euh, plus récemment, mais à l'origine, les STAPS, voilà, on, on travaille dans tout ce qui est euh, en lien avec la physiologie et la biomécanique du mouvement humain, euh, que ce soit en situation de handicap, dans le sport, euh, et également dans, dans le monde du travail. Et du coup, récemment, euh, bah, les licences STAPS ont repris une, une, une partie importante euh, de, de l'ergonomie, qu'on peut appeler ergonomie physique, ou en tout cas plutôt axée sur tout ce qui est facteur biomécanique. Donc on verra au fur et à mesure de mes slides que, euh, bah, voilà, que c'est une approche qui est complémentaire, qui n'est pas en opposition. Euh, et du coup, on se définit, nous, comme STAPS, plutôt comme des, des spécialistes du, du mouvement humain, de l'anatomie euh, et de la biomécanique, euh, ma, ma formation moi, initiale. Donc, moi j'ai un parcours voilà, donc, euh, en STAPS, master, euh, enfin, licence master, où, euh, où j'ai travaillé très, très rapidement en alternance dans des, dans des industries sur les, domaines, les problématiques d'ergonomie de, euh, et donc euh, de, de prévention des, des TMS, avec une première expérience chez Sanden, qui est un, un sous-traitant euh, du monde d'automobile euh, Derrière, euh, pour enrichir un petit peu mon, mon, mon projet professionnel, je suis parti sur un master en informatique. En fait, ouais. j'ai deux, compé deux compétences qui sont assez euh, complémentaires, qui sont bah, l'informatique d'un côté, et, euh, la biomécanique et l'analyse mmh. du mouvement humain. Et en gros, bah, j'ai principalement fait ça parce que j'avais en tête de, de prolonger sur un doctorat euh, autour du sujet euh, de, ma, de ma thèse, euh, de mon futur sujet de thèse, qui était euh, bah, un mix entre l'informatique et, et la biomécanique.
0: Donc, c'est quelque euh, chose qui t'anime depuis déjà un bon moment quoi. Finalement. Ouais,
1: c'est un c'est un projet qui a été euh, construit au fur et à mesure, hein, mais qui a trotté dans ma tête dès la dès les premières années de master, donc euh, ça remonte à, à 2009-2010. D'accord. Ça 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 remonte quand même <rire> plutôt pas mal. Et du coup, bah pour ça, j'ai euh, j'ai intégré euh, Forestia euh, qui est un sous-traitant automobile que Florian connaît euh, aussi euh, bien. Euh, et du coup, euh, Foressia, euh, donc un des leaders mondiaux de, de, de la construction de différentes pièces dans l'automobile, euh, notamment sur des problématiques de voilà de standardisation, d'objectivation de la quantification de, de, de troubles musculosquelettiques et notamment mmh. des, des paramètres dits biomécaniques. Donc un petit, euh, un petit doctorat derrière ça, on s'est retrouvé avec une première version d'un logiciel qui s'appelle Kimea, qui a été baptisé Kiméa et euh, qu'on commercialise actuellement euh, chez Movency. Après, j'ai continué un petit peu en, en tant qu'ingénieur de recherche à l'INRIA. Donc l'INRIA, c'est un c'est un, un gros centre de, euh, de recherche en informatique mmh. euh, français euh, qui est un peu partout dans le monde et qui euh, voilà qui est à la pointe de tout ce qui est technologie et euh, recherche en informatique. Tout ça pour arriver euh, à la création donc euh, de ma société euh, Movency euh, en novembre 2018. Donc euh, on a quasiment deux ans et demi maintenant. Euh, et qui en fait commercialise la solution que j'avais développée pendant, pendant pendant ma thèse. Donc, ça a bien évolué depuis.
0: Donc, mouvant en rapport avec le mouvement certainement. Hein, c'est ce, ça. On comprend bien la continuité donc le, la, la façon et, de, se, de se mouvoir et les problématiques qui vont avec quoi. Exactement. Bah, pour pour les, euh, les, les biomécaniciens, euh, le logo
1: il, il parle un petit peu parce que c'est une c'est une illustration d'un un, chrono photogramme. Un chronophotogramme, c'est la naissance en fait de la biomécanique moderne. C'est à l'époque pour mesurer le mouvement d'un coureur. Mmh. On prenait plein de photos de façon chronologique et on allait tracer les traits. Donc là, en fait, c'est les mouvements de course de, des segments inférieurs du corps, donc euh, la cuisse, jambe, euh, au cours du temps. Voilà. Donc la petite vague qu'on voit, en fait, ça, ça représente ça et c'est voilà, un peu par par, euh, par rapport à un petit clin d'œil à, à, à ma formation en bioméca mm. et, et si c'est le mouvement euh, efficient, en gros en anglais movement efficiency euh, parce qu'en gros notre spécialité à l'origine elle est vraiment dans l'analyse du mouvement humain, qu'on soit euh, un sportif de haut niveau, un mm. travailleur ou, euh, ou une personne souffrant d'un handicap moteur, donc ça mm. c'est vraiment des, des choses qu'on qu trouve intéressantes et qu'on aimerait explorer dans la, les évolutions futures le futur de Mouvency si
0: D'accord. Alors, sur ta, sur ta slide, il doit y avoir une coquille parce que c'est marqué novembre 2019. Ah oui, bah oui, toi, il ouais. y a une coquille.
1: <rire> voilà, bon, c'est précisé. non, non c'est vrai. C'est okay. vrai que les dates, avec le, avec le confinement, j'avoue que. On, on a un peu perdu une trop, année, ouais. <rire> C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, on est, euh, bah, on a un peu plus de deux ans et demi, euh, on est 14 personnes maintenant. Euh, chez Bouvency, donc avec une équipe vraiment pluridisciplinaire avec beaucoup de, de, bah, de compétences complémentaires mmh. comme, euh, comme j'ai pu l'avoir moi dans le cours de ma formation. Donc on a des, des ingénieurs euh, R&D, des ingénieurs informatiques et des ergonomes. On a eu des ergonomes dès le début de notre aventure parce que c'est quelque chose qui était euh, très intéressant pour nous. Alors, le, le produit euh, qu'on développe, il est vraiment à destination des ergos et on a besoin de leur... Euh, de, de, de leur expertise métier euh, dans le développement d'un logiciel et je pense que c'est quelque chose qu'on qu retrouve dans toutes les innovations d'usage métier qu'on peut avoir euh, dans, dans, dans nos domaines respectifs en tout cas ça,
0: ça marche un peu par itération euh, co-construction euh, vous n'arrivez pas avec un produit tout fini puis en disant maintenant essayez-le c'est on avance petit, peu, petit, peu, petit à petit, pardon, tous ensemble, quoi.
1: Oui, voilà, c'est c'est de toute façon itératif. Nos premiers clients euh, que je remercie toujours, je remercierai toujours, ils ont vraiment essuyé les plâtres, hein, parce que forcément, mmh. euh, on arrive avec un, un outil bah, qui qui cherche sa robustesse et de plus en plus devient devient cohérent et devient robuste à, à leur environnement de mesure, etc., etc. Donc c'est vrai que euh, on, on évolue de façon itérative et de toute façon toujours en, dans une idée d'innovation mais d'innovation utile. Euh, L'idée, ce n'est pas de faire de la technologie pour de la technologie. L'idée, c'est de rendre d'abord un service euh, à une, une profession ou en tout cas à des, à des individus euh, au sein de l'entreprise. Et derrière, on y apporte euh, la technologie qu'il faut pour pouvoir répondre à ce besoin.
0: D'accord. Alors, dans le, dans le chat, il y a Arnaud Voisin qui... Euh, qui, demande, qui pose la question des ergothérapeutes pour l'interrogation. Alors, je ne sais pas s'il rebondit sur quelque chose que tu as dit, ou s'il demande s'il y a ce type de personnes qui sont sollicitées également, euh, tu vas peut-être pouvoir répondre. Alors, c'est vrai que des fois, c'est un, un peu un abus de langage qu'on peut avoir, ou en tout cas, euh, une
1: confusion entre les deux, euh, les deux métiers, entre l'ergonome et l'ergothérapeute. Alors, l'ergothérapeute, on est plutôt sur un aspect clinique de rééducation. Ça veut dire qu'une fois qu'on a eu une, une pathologie, on va aller euh, rééduquer via un ergothérapeute, mmh. l'appréhension par exemple après un accident. Donc les ergothérapeutes sont plutôt dans le domaine on va dire clinique médical. Les ergonomes sont plutôt dans le domaine de la prévention industrie, hein, prévention primaire ou secondaire. Et donc, c'est deux métiers qui sont euh, pas totalement différents. Hein. On travaille vraiment sur, euh, bah, sur euh, l'ergonomie, donc euh, comment on arrive à être efficient quand on prend une hier, par exemple, après un accident mmh. cérébral, euh, comme euh, comment on peut être efficient quand on euh, travaille dans une chaîne de découpe de, euh, de volaille pour mmh. éviter de se, euh, de se casser euh, et de, de générer une TMS. D'accord. Mais c'est une très bonne question parce que souvent, on, on peut avoir cet abus de langage entre l'ergonome la, et l'ergothérapeute et
0: ces deux métiers qui sont quand même distincts. D'accord, ok. Donc comme ça, on a une petite précision qui ne fait pas de mal, effectivement. C'est ça. <rire>
1: Du coup, voilà, donc pour, pour, pour finir un petit peu l'introduction sur, sur Mouvency, on a une, maintenant une, une trentaine de clients, euh, donc plutôt des, des clients grands comptes, mais pas que. On, on, on a aussi des, euh, des, des entreprises de taille intermédiaire, euh, mmh. et voire même des PME, euh, notamment de, de par notre activité de service, où on est affilié euh, Carsat, euh, qui nous permet de pouvoir aller adresser ces… Euh, Certains, oui. Certaines petites entreprises, parce que les TMS, ça ne touche pas que les grosses, mmh. ça touche non, tout le monde, et, euh, et c'est important d'aller voir tout le monde et d'aller proposer aussi des solutions et puis des modèles euh, adaptés à chaque à chaque type de d'entreprise. Donc voilà, on vous a mis quelques-unes pour pour montrer voilà qu'on est très euh, général sur les types d'industries. On va pas faire que du l'automobile euh, malgré mon parcours un peu oui, dans la sous-traitance automobile. Euh, on a beaucoup d'industries. Nous on est on est breton à l'origine. Donc euh, l'agroalimentaire par exemple, c'est quelque chose qui euh, qui est très présent chez nous, on a beaucoup de clients dans l'agroalimentaire, mmh. mais voilà, on a aussi de la logistique, de l'aéronautique, enfin voilà, c'est à partir du moment où il y a une problématique de TMS et qu'on peut, qu peut venir régler par du service ou du produit, on le fait. OK. Donc, du coup, euh, ah. pour, pour finir mon introduction, alors,
0: je reviens avec je... le sport.
1: <rire> voilà, je reviens, je reviens forcément avec le sport parce que, comme je le dis un petit peu dans ma, dans, dans, dans mon introduction, nous on vient du monde du sport de haut niveau et euh, et en fait notre travail à l'origine en tant que chercheur dans dans, dans les sciences du sport, c'est euh, c'est de euh, de travailler sur ce, ce personnage-là, le sportif de haut niveau, pour améliorer sa performance mmh. centimètre après centimètre, mais tout ça sans risquer de se blesser. Parce que se blesser, ça signifie pour lui la fin de sa carrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important. Cette notion de déficience et de performance versus la préservation de sa santé. Mmh. Et ben, pour le collaborateur à son poste de travail, c'est exactement la même chose. Euh, il va devoir être performant dans sa tâche de travail quotidienne, euh, tout en préservant son corps des blessures et traumatismes induits par son activité. Et pour nous, il a encore plus d'impact parce qu'il doit le faire tous les jours. Tous, mmh. les jours. tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: Comme le sportif qui s'entraîne, finalement, effectivement, as raison. Ça. Mais c'est ce ça. qui J'aime bien le, 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 le parallèle parce que, effectivement, souvent, euh, moi qui interviens dans les entreprises en tant que conseil, on oppose souvent la prévention à la performance. Mm -hmm. En disant, à partir du moment où on fait de la prévention, ça va baisser nos cadences, ça, ça va baisser nos productivités, ça, ça va coûter plus que ça rapporte, etc. Enfin, on va, comme s'il y avait, c'était ou l'un ou l'autre. Euh, mmh. si on fait, de la, on fait de la prévention mais du coup on va devoir renier sur un truc et là ce que tu dis c'est que non finalement le sportif de haut niveau euh, il fait tout pour pas se blesser parce que c'est comme ça qu'il va continuer de pouvoir euh, faire sa carrière mais en même temps il fait tout pour progresser quand même et l'un n'empêche pas l'autre Exactement, c'est très juste
1: ce que tu dis et euh, on a d'ailleurs euh, fait un livre blanc qui est disponible sur notre site web sur ce sujet de la performance et de la santé euh, pour montrer qu'on ne peut pas opposer les deux et que les deux euh, les deux ont un sens et nous en fait on le réunit dans le terme d'efficience. Mmh. Alors j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que dans mes premières années à, à l'université j'avais un prof de handball, moi je, je faisais du handball et euh, qui nous qui nous racontait la différence entre l'efficacité et l'efficience et en gros euh, il prenait l'exemple d'une porte à ouvrir alors il dit bah quelqu'un euh, qui est efficace bah il prend un bulldozer et il défonce la porte la porte elle, elle est ouverte mmh. objectif rempli mmh. par contre il euh, y a un autre qui arrive à côté qui prend la clé qui tourne la clé qui ouvre la porte mmh. bah lui il est efficient parce qu'en gros il y a mis moins d'énergie possible moins pour la même action
0: et c'est exactement ça. La porte ça. on peut s'en servir derrière en plus, accessoirement. En plus, donc il
1: y a, y a vraiment, il y a vraiment que des euh, que des avantages à aller travailler, rechercher cette efficience quand elle est possible, bien sûr, euh, plutôt que d'opposer performance et de dire bah ouais, on va prendre un ergonome donc forcément on va avoir des problèmes avec la prod, le, le responsable de production de la ligne, de, il va dire oh là là mon dieu ça va être ça va être terrible. Alors que non pas du tout. On, on est vraiment dans une approche. Euh, de gain de la performance par la préservation de la santé et par l'efficience qui est recherchée.
0: Oui. C'est bien de ramener ça effectivement au début. Alors,
1: Exactement. Ouais, donc un petit un petit focus sur les TMS. Je sais qu'il y a eu une intervention d'un ergonome sur les exosquelettes que j'ai trouvé très pertinente. C'est HMT. Ouais. Euh, et donc je vais je vais pas m'attarder sur les TMS. Je vais je vais je vais faire quelques quelques petits, petits petites redites rapides. Mais euh, moi je 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 conseille tout le monde si vous l'avez pas vu d'aller voir ce, ce, le replay parce qu'il est vraiment intéressant en tout cas dans la démarche. C'est quelque chose que que je que je rejoins totalement. Euh, donc les troubles musculosquelettiques, voilà, ça touche beaucoup de monde. Ça en sait que ça cause un arrêt de travail sur trois que, euh, que c'est euh, la majorité des maladies professionnelles sachant que l'autre majorité c'est souvent euh, tout ce qui est problèmes respiratoires, cancer mmh. et autres donc là on, on touche vraiment à tout ce qui est appareil locomoteur euh, muscles, euh, os, tendons nerfs, etc. Euh, le coût de TMS, bah, on a euh, la face visible de l'iceberg qui sont mmh. les cotisations que les entreprises payent euh, qui sont estimées euh, en, en, environ entre 100 et 500 euh, euros par an et par salarié en prenant en compte l'effectif global, hein, pas que les personnes ouais. blessées. Et derrière, euh, on, a, on a toute la face cachée, cachée de l'iceberg qui sont les coûts indirects, bah, les problématiques de productivité, d'absentéisme, de turnover mmh. et euh, de restriction d'activité parce que forcément, on a quelque, souvent une TMS entraîne un handicap et donc la personne quand elle revient euh, sur dans dans l'entreprise, il faut lui réussir à, à lui retrouver une activité qui soit compatible avec ce nouveau handicap. Ça c'est des grosses problématiques aussi pour les, les entreprises. Et donc là, bah, là, ça coûte beaucoup 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 plus cher pour euh, pour les entreprises. D'où l'intérêt vraiment d'aller euh, d'aller sur l'aspect préventif euh, pour éviter bah, de se retrouver euh, dans des cas de figure euh, comme comme ceci.
0: C'est important aussi de mettre ces coûts indirects parce que souvent c'est chose qu'on a toujours un peu de mal à chiffrer et derrière quand on parlait tu, parles, tu viens de le dire à l'instant hein, d'objectiver de, de, le coût de la prévention c'est pas toujours simple mais ah. c'est de se dire effectivement euh, faut voir à long terme euh, combien ça peut vous coûter finalement de ne pas faire de prévention par rapport au coût que ça vous mm -hmm. que vous connaissez euh, qui va être une personne, qui va être un peu de matériel qui va être un petit peu de, de réflexion etc mais derrière effectivement ça peut être aussi un, plutôt un investissement entre guillemets la prévention mm -hmm. euh, plus qu'un coût
1: je, je, je citerai nos amis Dyser qui, qui ont qui avaient lors d'un newsletter présenté le ROP qui est un peu l'alternative au retour en investment, le ROI mmh. traditionnel qu'on peut voir dans l'industrie avec le retour sur prévention qui, euh, qui, a, qui a un concept qui est important et qui peut aussi aider les, les entreprises à passer le cap. C'est on, on reste beaucoup dans une tradition gestionnaire des, des entreprises, ce qui est logique mmh. aussi. Et, et du coup, bah, de ne pas avoir un ROI direct de par l'aspect préventif de, de, de l'action, c'est des fois un peu un, un peu gênant. Mais de plus en plus, ces entreprises en ont conscience quand elles voient l'impact que ça
0: peut avoir. Mmh. Et ce qu'on avait évoqué à l'intérieur de l'article aussi, enfin, pour revenir un petit peu dessus, c'était que la problématique de la démarche de prévention, ça a été que bah, le temps que l'accident n'a pas eu lieu, en fait, on a beaucoup de mal à pouvoir estimer le retour qu'on peut avoir derrière. Parce que bah, en, fait, on, on, en gros, si on fait un investissement dessus et qu'on se dit bah, peut-être que je vais investir pour rien, alors qu'en fait, il faut bien avoir la notion que c'est vraiment un investissement et c'est pas une dépense, en fait. C'est les problématiques d'assurance, c'est pareil. Hein, c'est difficile. À, on a toujours l'impression qu'on paye pour rien jusqu'au jour où on en a besoin. Et puis, on se dit bah, finalement j'avais pas, pas, si pris pris euh, pas pris cette coche-là, hein, c'est dommage. <rire> Donc euh, voilà, c'est ce genre de choses aussi. C'est toujours difficile, hein. on a toujours l'impression que ça coûte toujours trop cher. Et, euh, mais bon, c est, c est, cette, cette mise en perspective est intéressante, effectivement, la face immergée de l'iceberg euh, qu'on qu a souvent tendance à occulter volontairement ou involontairement d'ailleurs. C'est ça, ça exactement. On n'y pense pas. Hein. Mm -hmm.
1: Donc du coup... Euh... J'ai je je, dit que je n'allais pas, pas rentrer dans les ouais, détails. Non, mais <rire> euh, des, les TMS, la génération d'une TMS, euh, elle, est, elle est multifactorielle. Et elle prend en compte différents déterminants du risque euh, et différents facteurs de risque. Euh, donc, euh, différents euh, facteurs, les facteurs environnementaux. Enfin, c'est très logique, hein, tout ça le froid, les vibrations, euh, les problèmes d'éclairage, les outils qui ne sont pas adaptés. Les facteurs psychosociaux euh, qui sont aussi euh, liés à des, à des facteurs cognitifs. Donc, il y a une distinction qui a été faite par l'intervenant avant, qui est, qui, est, qui est beaucoup plus spécialisé là-dedans euh, que, que moi, que je trouve euh, très intéressante. Mais voilà, les, les facteurs psychosociaux sont très importants. Les facteurs organisationnels et notamment les marges de manœuvre qui sont des, 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 des sujets importants et des, et des leviers potentiels pour les ergonomes pour trouver euh, trouver des, des, des solutions. Et les facteurs biomécaniques où là, on va dire que c'est un peu plus ma spécialité ou en tout cas de les, de les quantifier. Et c'est surtout des, des facteurs qui sont quantifiables. Et ce qui est important dans une démarche, on, on le disait, de, de pouvoir faire franchir le pas à un industriel sur des aspects préventifs. Bah le, le côté chiffré, de pouvoir lui donner déjà des, des, des chiffres, va être super important dans sa prise de décision, quitte à ce que ce soit juste en fait la porte d'entrée. Euh, à une analyse plus globale de l'activité euh, et c'est souvent ce qui est fait c'est qu'on rentre via les facteurs biomécaniques et derrière on va aller regarder tout ce qui se passe à côté mmh. et c'est ça qui est intéressant mais pour pouvoir rentrer bah, il faut lui donner aussi euh, certaines, euh, certains chiffres certains euh, critères objectifs qui, euh, qui euh, bah, d'un excès par exemple de, de répétitivité, de force ou de, de posture sur les trois,
0: okay. trois facteurs faut savoir adresser avec les bons, les bons éléments de langage aussi. Parce qu'effectivement, toi, comme tu dis, c'est ton domaine de, de prédilection, les facteurs biomécaniques. Tu vas te retrouver peut-être face à des, à des dirigeants d'entreprises qui n'ont pas cette même sensibilité, cette même connaissance. Et de fait, euh, qui vont peut-être se dire, bah, il essaie peut-être de me raconter un peu la messe. Moi, j'y connais rien, cette histoire-là. Et savoir trouver les bons éléments, donc le factuel, ce qui est intéressant, le factuel et les chiffres sur lesquels tout le monde peut se mettre d'accord et qui sont finalement moins interprétables euh, voilà.
1: mmh. c'est exactement ça et, et c'est vraiment ce, ce, um, cette partie là que nous technologiquement on peut adresser mmh. et en fait on l'intègre dans une démarche globale qui est préconisée voilà, par les instances type, type INRS mmh. et c'est que notre outil va remplir la mission, une mission très chronophage euh, dans cette démarche globale de, de prévention et d'analyse de, de l'activité. Alors du coup, comment on évalue cette partie
0: biomécanique traditionnellement juste, juste avant, excuse-moi, il ouais. y a eu un message de, de Stéphane sur le chat qui dit que j'imagine que le vieillissement de la population active est aussi un critère de l'explosion des TMS.
1: Alors oui, oui, oui c'est euh, un, un facteur aggravant clairement, mmh. euh, parce que une maladie, ce que j'ai pas dit, c'est que ça met... Euh, ce n'est pas un accident. C'est mmh. une maladie qui est long terme et qui met euh, entre, à, bon, à peu près cinq ans environ en moyenne à, à se déclarer. Et souvent, euh, bah, elle, est, elle, est, euh, elle est due des fois à plusieurs vies professionnelles d'un individu dans différentes boîtes. Donc forcément, plus on va euh, avoir... Euh, sur solliciter nos articulations c'est comme, comme un capital c'est un capital qu'on a et qu'on mmh. égrène petit à petit et plus on l'égrène on arrive à une, à une zone où forcément on n'a plus de, de ressources suffisantes dans notre corps pour pouvoir faire face à ces contraintes et c'est là que en fait, la, la, la maladie se déclare, donc plus on a d'âge forcément, plus on est, euh, on est contraint mmh. Et puis Exactement.
0: comme dit Richard, il y a aussi une une connaissance de ces démarches-là qui a changé aussi. La société est beaucoup plus à l'écoute de ça. Effectivement, avant, euh, bah, quelqu'un qui avait 50 ans, qui était cassé, machin, on considérait que c'était normal. C'était la fin d'une carrière et voilà. Maintenant, on considère que non, c'est plus normal d'accepter que le travail casse des gens et que finalement leur fin de vie soit. On vit plus longtemps, mais le mieux, c'est de vivre longtemps en bonne santé, quoi. C'est ça. ça. Les choses qui, qui changent aussi dans l'approche la, dans sociale et sociétale, finalement.
1: Et exactement. Ça, c'est une dimension qui est, qui est très importante et on, on voit aussi les chiffres. De des TMS explosés, donc il y a, il y a deux facteurs principaux, c'est euh, l'augmentation de, de la cadence, de la productivité, de, 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 la, ouais, de la productivité on va dire de certaines tâches qui sont euh, des fois, et, et certaines organisations du travail qui sont assez propices, mais également euh, la plus facile capacité à, euh, à euh, pouvoir aussi déclarer une maladie professionnelle, connaître ses droits en termes de, de, de santé au travail, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui à l'époque, bah, se disait, bah, voilà, je serre les dents et, euh, et de toute façon, j'ai, je vais pas m'arrêter parce que j'ai peur de perdre mon,
0: mon, mon emploi. Donc, ça, c'est deux. métiers métier qui rentre, comme dit Arnaud, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, voilà, j'ai, j'ai, de revenir. Ou alors, simplement, la, 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 la petite phrase qui va dire, bah, ce, ce, sont un petit peu les risques du métier. Sauf que maintenant, bah, ça fonctionne ouais. un peu moins bien et, et c'est un peu moins, un peu moins accepté. C'est moins accepté, ouais. Exact. Et du coup du effectivement c'est coup... pas que l'âge hein, on est d'accord Ah euh, non 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 qui, euh, comme dit Richard effectivement c'est effectivement l'exposition il y a des jeunes qui ont des problèmes euh, des troubles musculo euh, malheureusement assez jeunes c'est pas qu'une question d'âge il euh, y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte
1: ah bah clairement on, peut, on pourra parler de la question des intérimaires et de la formation des intérimaires sur des euh, sur des, des tâches des, des, des tâches qui, euh, qui peuvent être très contraignantes et euh, souvent euh, la plupart du temps ce qui, est, ce qui est assez dingue quand on est dans une entreprise c'est qu'on voit bien qu'il y a toute une génération de d'anciens euh, qui péteront jamais entre guillemets si je la fais mmh. un peu vulgairement euh, par contre on a une tranche d'âge souvent d'intérimaires qui sont pas super bien formés qui, qui n'ont pas l'expérience du, euh, du poste de travail et donc qui vont aller sur solliciter parce qu'ils n'ont pas euh, acquis une technique que les anciens ont réussi à acquérir et qui va donc forcément euh, eux les préserver et c'est souvent cette tranche de, de personnes qui, euh, qui n'ont pas les bonnes techniques euh, ou qui n'ont pas les bonnes astuces qui vont euh, sur -solliciter et donc déclarer la TMS ça c'est des choses qui arrivent souvent
0: et juste avant, excuse-moi, je t'interromps encore, mais ça peut peut-être y répondre après, mais il y a une très bonne remarque de Richard encore dans le chat. On se focalise là, on voit quelqu'un avec des vêtements de travail, avec des protections, des EPI, etc. Et effectivement, est-ce que ton approche, les TMS, ça prend aussi en compte les gens de bureau, avec les problématiques liées effectivement aux problèmes carpiens, les manipulations de souris, de choses de cet ordre-là, ou est-ce qu'on est vraiment dans de la production
1: alors c'est 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 une, une bonne question c'est vrai que nous on, on s'est focalisé principalement sur le, le travail type on appelle ça secondaire euh, donc la, plutôt l'industrie euh, mmh. notamment parce que nos outils sont optimisés pour euh, détecter et quantifier des mouvements. Euh, les, le travail euh, en tertiaire est beau, plutôt sur du postural statique oui. où là on va devoir régler euh, régler plutôt des des, des hauteurs de, des, des des parties de préhension et autres donc on a moins d'expérience dans ce domaine là parce qu'on n'a pas voulu y aller par oui. contre on les outils et l'ergonomie est très importante euh, également euh, dans ces dans ce domaine d'activité comme le domaine primaire hein, euh, tous les, tous les euh, tout, toutes les activités sont euh, sont concernées par les TMS mais voilà on est moins euh, on a de moins de plus value on va dire sur des euh, sur des aspects tertiaires
0: d'accord donc enfin Richard intervient pas mal aujourd'hui c'est très bien merci beaucoup et notamment effectivement le sujet de l'absentéisme aussi qui peut être un critère aussi oui. important à suivre euh, l'absentéisme c'est pas que des feignants comme des fois c'est entendu dans certaines entreprises Ça c'est oui. des fois encore une fois l'art qui cache la forêt euh, quand on creuse un peu on se dit ah tiens il y a quelque chose derrière à aller à aller voir euh, derrière l'absentéisme il y a peut-être effectivement des, des sujets à, à creuser donc euh, voilà Mais mm -hmm. merci Richard de toutes ces précisions euh, dans le chat je te laisse reprendre le, le cours de ton. Pas, ton pas de souci. On, on, on en était sur. C'est le ces but du café, d'échanger hein, justement. Hein, donc <rire> Mais euh, moi, ça me va très sur, bien. Sur ce format-là. Hein. Ça me va très bien.
1: Donc, on était sur nos risques biomécaniques parce que, donc voilà, ces risques euh, qui, sont, euh, qui sont quantifiables. Euh, et du coup, traditionnellement, dans l'industrie, on utilise une méthode et un outil. Euh, le premier outil, bah, c'est l'œil, euh, l'œil humain, qui nous permet à partir de. Euh, à partir de notre expertise, donc soit une photo comprendre d'une posture comme ici, soit d'une observation directe, nous permettent d'essayer d'estimer tous les angles articulaires de notre opérateur pour pouvoir rentrer ça dans une grille de cotation ergonomique qui nous permet d'obtenir un score de risque. Donc voilà, euh, cette méthode-là, par exemple, euh, donc c'est ce qu'on appelle les méthodes papier-crayon, ça veut dire qu'on va les coter la nuque, le dos, euh, les épaules, et ça va nous donner un score. Donc ici, ces roues-là, c'est de 1 à 7. 7, c'est très dangereux. 1, ce n'est pas, pas très dangereux d'un point de vue biomécanique. Et du coup, le gros problème, c'est OK, euh, je suis ergonome ou je suis un observateur, je suis même un HSE euh, sur ma ligne de prod. Je prends une photo du gars, et là, il faut que j'arrive à dire s'il est en flexion de, enfin, quel est le degré de flexion de nuque, de poignée, euh, à partir d'une photo en plus, alors que j'ai des angles en 3D à trouver. Donc, en gros, voilà, le, ce, que, ce que je veux vous amener, c'est OK, là, le, le moyen de quantifier, il,
0: il est un petit peu compliqué et, et pas permis un biais peut y avoir un biais en fait en fonction de là où on est placé voir des problèmes là où il y en a peut-être pas forcément et rater autre chose en fait exactement et le premier critère c'est qu'on voit qu'en fait 16 pour cent seulement des bonnes
1: mesures, euh, sont, sont, sont de bonnes mesures et ça va être très peu reproductible d'une personne à l'autre. De l'examinateur à l'autre, on ne va pas avoir les mêmes scores en bout de chaîne parce qu'on ne va pas quantifier de la même façon. Pour nous, ça c'est 10 degrés alors que ça c'est 25 degrés pour quelqu'un d'autre. Mmh. Et donc là, on a un vrai problème d'objectivité euh, euh, mmh. dans, dans la collecte de mesures, sachant qu'en plus, on peut être amené euh, par différents facteurs, à intensifier un score ou à réduire un score en fonction de, de divers objectifs. On peut voir une confrontation avec la direction, Enfin, mm. il existe plein de choses. Donc là, on a un gros problème de neutralité euh, ouais. sur les outils parce que le, le, le biais est que notre œil n'est pas un, un rapporteur euh, mm. et du coup, on ne va pas pouvoir quantifier de façon précise et reproductible les postures. Le deuxième, c'est qu'on va regarder une posture. Alors vous imaginez bien que dans le travail, la plupart du temps, ben, on, le travail il évolue, on reste pas figé. Euh, oui. et du coup, on doit faire ça pour chaque posture clé. Alors, faut reproduire tout le process pour chaque posture et entre deux postures, ben, on ne sait pas s'il euh, y a un risque ou il n'y a pas de risque. Mm. Et en gros, on a très peu de données quantitatives et surtout on a très peu de euh, on n'a pas le facteur de, de la durée d'exposition à un risque parce que c'est bien d'avoir une intensité ok là c'est très dangereux mais est-ce que ça dure 1% de son travail 20% 50% bah ben ça on peut pas le faire avec les outils actuels et c'est vrai que c'était une vraie limite euh, des outils traditionnels et derrière oui. le troisième point faible c'est bah ben, clairement c'est très chronophage euh, il oui. faut le faire pour chaque opération pour chaque poste de travail, pour chaque des fois opérateur, parce que les opérateurs ils n'ont pas la même taille, donc ils ne sont pas les mêmes techniques gestuelles, pour chaque euh, donc poste de travail, de chaque ligne et bilan des courses, on se retrouve avec une usine à gaz monumentale. Mmh. Et, euh, pour donner Dont une On ne peut rien
0: tirer factuellement
1: en plus. Euh... Bah c'est ça, pour donner une anecdote, c'est quand je travaillais chez Foresia, euh, bah l'objectif voilà, c'était de, de, de créer un outil euh, qui permette de le faire automatiquement, cette collecte de données. Parce qu'en fait, ils avaient remarqué qu'ils passaient, euh, ils n'avaient pas suffisamment de temps pour faire l'ensemble de leur poste, qu'ils devaient refaire une cartographie pour mettre à jour la première qui n'avait pas, pas été faite. Ça veut dire qu'en gros, euh, en fait, eux, ils devaient le faire dès, dès chaque changement de produit. Bah, ils n'arrivaient même pas au bout de la première tâche qu'il fallait déjà recommencer la, ah oui, effectivement. sur la seconde. Donc, c'était des grosses problématiques et, et, et ce n'est pas la plus-value d'un ergodome, clairement, de, de mesurer des angles articulaires. Là où on l'attend, c'est dans l'interprétation des déterminants, de savoir comment, bah d'où ça vient, en fait, pourquoi on a une flexion importante au niveau du dos. Ah, bah, ça, il va falloir que tu détermines, toi, l'ergonome, d'où ça vient. Est-ce que c'est organisationnel? Est-ce que c'est un problème de formation? Enfin, il y a plein de, plein de facteurs et des déterminants du risque.
0: S'attaquer aux causes, finalement, et pas essayer de mettre passer beaucoup de temps sur l'outil, la saisie, etc., mais bien s'attaquer directement à l'action, à l'analyse et à la définition d'action pour s'attaquer aux causes, c'est ça, en fait
1: Exactement. En fait, l'objectif, c'est que l'outil vous donne les conséquences biomécaniques, et à vous de trouver les causes, pour agir mmh. sur les causes. Et c'est clairement ce qu'on fait, et dans la démarche Argo, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on appelle les déterminants du risque, quels sont les déterminants, et comment mmh. on peut agir sur ces déterminants. Et donc, tout ça, bah, ça nous donnait un faible retour sur investissement. Et du, du coup, nous, chez Mouvency, notre objectif, bah, comme je le disais, c'était vraiment d'améliorer l'efficience de l'homme en mouvement. Ça, c'est un peu notre mission pour on se lève le matin. Mm -hmm. Et euh, pour accomplir notre mission, bah, il faut pour nous développer des outils qui se basent sur trois piliers. Le premier, c'est d'avoir des données qui soient valides et fiables. Pour nous, oui. c'est très important. On travaille sur des données euh, relatives à un état de contrainte euh, objectif. Donc, il faut que ce soit objectif, standardisé, mais surtout, il faut que ce soit facile et rapide à utiliser. Mmh. Parce que si c'est une usine à gaz, d'un point de vue euh, de la mise en place, etc., ce ne sera pas utilisé. Et ce sera, euh, en, si ce n'est pas utilisé et c'est mis au placard, bah, ce ne sera euh, pas bon pour l'opérateur, ce ne sera pas bon pour la direction, ce sera bon pour personne. Ça n'a aucun intérêt. Et enfin, troisième pilier qui va un peu avec cette facilité d'utilisation, c'est qu'il faut que ce soit le moins invasif possible pour l'opérateur. L'opérateur, il faut pas qu'il ressemble à RoboCop à la fin de pendant pendant l'analyse parce que d'une part, il va modifier son mouvement parce qu'il va se sentir des fois et puis,
0: puis entravé,
1: Exactement, et surtout bah, il a autre chose à faire et, et son travail il euh, doit être vraiment le plus naturel et ce qu'on dit souvent dans notre domaine, c'est il faut être en de façon écologique. Donc, euh, il faut qu'il puisse être dans son activité de travail le moins entravé possible, le moins gêné possible pour qu'on puisse avoir vraiment le, le geste qu'il ferait au quotidien. Parce que sinon, si on lui commence à lui mettre une combinaison et tout, le mec, il va se dire, « Ok, là, je suis surveillé, il va falloir que je fasse le truc super propre et tout. » Et nous, on veut voir la réalité, on veut pas voir. Ah euh, oui. et, et du coup, ça, c'est un pilier qui est important pour nous. Et c'est aussi pour ça que nous, on est assez… Euh, différent des autres solutions en ergo que vous pouvez trouver qui sont basées capteurs, c'est que nous on essaie de réduire au maximum le truc tout ce qu'on peut mettre sur le corps de la personne. Mmh. Et donc nous on est plutôt basé vision, d'où euh, l'intelligence artificielle qui
0: arrive à peut-être avec le ton, ce que tu as évoqué au tout début, peut-être c'est le lien avec le sport encore une fois, un sportif si on commence à le charge, je reprends l'exemple du, du sauteur à la perche, ouais. si on commence déjà à lui mettre des choses à droite à gauche, ça va perturber son équilibre, ça va perturber ses ressentis son feeling etc, et forcément son geste sera beaucoup moins naturel donc il faut se dire la même chose pour quelqu'un qui travaille sur un poste de travail, euh, forcément il va changer ses postures, le fait en plus d'être observé déjà rien que ça, ça change forcément la, la façon de se, de se déplacer, d'opérer etc donc comme tu dis le, le moins invasif possible c'est ce qui est le plus, euh, le plus pertinent si on veut vraiment avoir des choses qui ressemblent à la réalité quoi.
1: exactement c'est super important et c'est vraiment nous euh, un, un axe fort et Pareil, quand, quand j'ai commencé chez Forestier en thèse, ils avaient une solution basée capteur qu'ils n'utilisaient pas. Et euh, mmh. ils m'ont dit, euh, nous, on n'en veut pas, de capteurs. Donc, euh, moi ça avait été réglé. On va dire que mon, mon choix avait été vite, euh, vite fait. Donc, rapidement, je vais juste vous présenter les deux systèmes, euh, euh, on va dire, les plus, les, les plus euh, démocratisés dans, dans le domaine. Euh, comment on mesure le mouvement d'un travailleur ben, On a soit du capteur inertiel, donc, c'est des capteurs qui sont placés sur le corps. Euh, et qui permettent d'obtenir des orientations des segments du mmh. corps et après derrière on reconstruit un, un mannequin numérique. Euh, donc l'intérêt de, de, de cette technologie-là, c'est que euh, elle n'a pas de problème d'occultation, ça veut dire que si la personne elle se cache derrière un mur, ben on pourra quand même capter euh, ses mouvements, euh, contrairement à euh, des caméras où ben, les caméras, si elles voient rien, euh, elles ne pourront pas capter un mouvement. De plus, elles sont euh, des technologies qui sont très miniaturisées, qui se mi qui miniaturisent beaucoup, donc, elles vont être de moins en moins invasives euh, et elles sont pas très chères. Hein, donc, elles sont accessibles euh, dans, dans des domaines annexes comme les le, le domaines de, de l'ergonomie. Hein. Je parle des technologies de mesure du mouvement. Ce qui, mm -hmm. il, faut, il faut imaginer les, les gold standards donc vraiment les outils de mesure standards qu'on peut retrouver les deux références euh, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros voire on, on compte en millions hein. c'est ce qui est utilisé pour faire du avatar ou vous voyez avec les petites réfléchissantes qu'on met partout oui. sur le corps mais ça vous imaginez bien qu'on ne peut pas mettre ça sur, dans, dans une usine donc, euh, donc les, les inconvénients de ce type de système c'est que euh, bah, il faut placer sur le corps donc ça veut dire qu'il faut sortir l'opérateur de ligne soit lui faire en, euh, enfiler une combinaison où il y a les capteurs qui sont intégrés dedans soit devoir les placer sur le corps donc euh, bah déjà il faut pouvoir le sortir de ligne hein. quand on est en juste à temps comme chez Forestia, c'est compliqué parce que euh, mmh. chaque minute de perdu c'est plusieurs milliers d'euros euh, quand on bloque la, la ligne de prod ça c'est un, un petit peu compliqué il faut aussi euh, calibrer donc ça veut dire qu'on va demander à l'opérateur de faire des, des pauses de référence donc euh, c'est pas forcément agréable pour lui parce que bah, les autres le regardent en train de faire des mmh. euh, des genres mmh. de gestes comme ça, bon, c'est mais surtout aussi parce bah, que c'est contraint, c'est contraignant pour euh, pour la prod parce que bah il va pas travailler à ce moment-là. Et enfin le tro troisième point, c'est c'est que ces euh, ces technologies là en fait qui sont des technologies que vous pouvez retrouver dans dans vos smartphones, vous savez quand on passe de, de paysage à bah c'est c'est exactement la même technologie qu'il y a dedans. Et En fait, ces technologies, elles ont une tendance à dériver au cours du temps. Donc, il y a une erreur qui augmente au cours du temps parce que ben, il y a du bruit de mesure qui s'accumule. Donc, après, on ne va pas parler de traitement de signal aujourd'hui, mais qui s'accumule et du coup, il faut recalibrer souvent. Donc, ça veut dire qu'en plus de devoir le faire une fois, il faut il faut le réitérer plusieurs fois. Tout le système, con... ouais. Euh, c'est assez euh, c'est assez contraignant quand même. Euh, donc voilà les les pour et les moins de, de, de des systèmes inertiels. Et donc euh, nous, l'approche qu'on a et encore nous on est dans une approche un peu hybride mais on est surtout sur de la vision par ordinateur euh, en vision par ordinateur l'intérêt c'est que bah, c'est pas invasif euh, et c'est pas contraignant c'est-à-dire qu'on va pas avoir d'action sur l'opérateur en tant que tel euh, et c'est suffisamment précis euh, pour faire de l'ergonomie de terrain je pourrais pas vous dire ça à l'heure actuelle de, euh, par exemple d'un sport ultra dynamique comme euh, le baseball par exemple où là il faut une, une capacité d'acquisition très rapide etc... Euh, mais par contre, euh, voilà, moi, dans mon, dans, lors de ma thèse, on a publié plusieurs, euh, plusieurs articles scientifiques dans Applied Ergonomics, notamment qui est un des, des journaux scientifiques de référence, où on a montré voilà, que notre solution par rapport au système de référence, bah, il, est, il est suffisamment précis. Donc, mon euh, premier pilier, il était important et il vient aussi par une, une publication scientifique importante. Après, les, les limites, bah, ça peut, on peut souffrir d'occultation forcément bah, si la personne elle est totalement masquée. donc Après, il faut savoir qu'on peut se déplacer avec, la, avec le, le système. Hein, donc, on peut changer de point de vue pour, euh, pour éviter d'être de, bah, dans des occultations. Et euh, aussi, bah, c'est des caméras euh, qu'on utilise qui sont un peu spécifiques, qui sont des caméras de profondeur. Donc, elles vont avoir un, un volume 3D euh, pour, pour estimer derrière, via l'IA, euh, des, pos des postures. Et du coup, m'amène à cette, à cette problématique, c'est que la précision, elle va dépendre de l'algorithme et des données d'apprentissage de l'IA qui est intérieure et qui permettent d'estimer les, euh, les positions en trois dimensions euh, de mon opérateur. Parce que concrètement, comment ça va se passer C'est que as la, la caméra va générer une image et derrière, l'image va être donnée à l'IA pour essayer d'estimer son jumeau numérique, euh, donc les positions euh, en 3D et au cours du temps. De, de mon personnage. Et là, on arrive sur euh, un peu le, 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 fond du, euh, le, le fond du sujet et comment euh, la computer vision et l'IA, bah, euh, on, on peut réussir à partir de ça à, à euh, évaluer des, euh, des postures et donc a posteriori des paramètres ergonomiques, euh, des contraintes ergonomiques en termes de posture, etc. etc. Alors j'ai vu le, le webinaire aussi euh, euh, de Flo et du coup j'ai pas voulu re-rentrer dans les détails de ce que c'était que euh, l'IA versus le deep learning et autres donc j'ai juste quelques slides rapides là-dessus pour parler plutôt de l'apprentissage que je trouve qui est quelque chose d'important euh, et du coup bah, une petite définition rapide la vision euh, par ordinateur c'est une partie de, 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 de l'IA qui, euh, qui a pour but voilà, de, de permettre à une machine d'analyser traiter, comprendre une ou plusieurs images ou, alors, image couleur, image de profondeur, tout, tout type d'image. Et en fait, euh, le point névralgique un peu là-dedans, c'est l'apprentissage d'un modèle. Ça veut dire qu'une image, enfin, un, une intelligence artificielle basée sur la computer vision va avoir besoin d'apprendre pour reconnaître, tout simplement. Et du coup, on utilise bah, maintenant euh, plutôt des techniques de deep learning donc, qui sont euh, assez euh, proches de ce qu'on peut avoir dans, dans le fonctionnement d'un cerveau humain avec euh, des neurones qui, euh, qui vont nous permettre de nous donner euh, une euh, probabilité de, de présence ou pas de, de posture euh, dans le dans l'image. Alors rap ah, rapidement, hein. alors là pour ceux qui sont spécialisés là-dedans, euh, vous pouvez aller boire un café, hein. ça va être vraiment très euh, très simple. Mais bon, l'apprentissage en vision, c'est très simple. on a une pomme et nous notre objectif, c'est de dire à chaque fois que je vois une pomme, bah, je vais euh, je veux que mon mon algo il dise ok c'est une pomme ou c'est pas une pomme, tout simplement. Mmh. Et du coup, bah, ce qu'on va faire tout simplement, on va lui donner plein d'exemples et on va lui dire ça c'est une pomme, ça c'est une pomme, paf, ça c'est pas une pomme. D'accord C'est juste ça l'apprentissage. C'est comme on fait euh, avec n'importe quel humain, on apprend par l'exemple et on lui donne des exemples, on lui donne des exemples, on lui donne des exemples de ce qui est ou ce qui n'est pas. Et notre but c'est quoi C'est reconnaître si c'est une pomme ou si c'est pas une pomme. On ne lui demande pas de reconnaître si c'est un kiwi, on lui demande de reconnaître si c'est une pomme c'est assez quatre, important les
0: quatre chats, là de, de Google quoi. c'est ça c'est ça bah, non, en tout cas vous
1: fait. les aidez vous les aidez à faire apprendre leurs algorithmes hein. donc merci oui. à vous enfin, merci non, à vous c'est ça c'est ça oui. et du coup on, pour, pour remettre ça sur, euh, sur, sur notre idée c'est que bah, nous on ne veut pas savoir s'il euh, y a une présence d'une pomme pas une pomme mais on veut savoir si, euh, y a une quelle est la position euh, de l'épaule droite par exemple et du coup de gauche d'accord dans un milieu de travail eh bien, nous, ça va être pareil. On va construire un, une base de données où on va lui dire, là, c'est l'épaule gauche, là, euh, là c'est le coup de gauche, là, c'est l'épaule droite, pour euh, mes différentes images, et ça, pour beaucoup, 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 beaucoup d'images. Donc, euh, mmh. quasiment 500 000 images d'apprentissage, pour que l'algorithme soit capable d'apprendre et de dire, quand on lui donne une image sans lui dire où sont euh, le coup de gauche euh, et l'épaule droite, qu'il puisse la retrouver. Voilà. C'est comme, comme ça, les, on va dire, les, les bases de, de la constitution d'un modèle d'apprentissage. Mmh. Et donc, ce modèle d'apprentissage, il apprend de cas concrets. Et tout l'enjeu euh, des algos, hein, je pense que Heiser, ils connaissent bien ces sujets-là, euh, c'est euh, la data qu'on met dans l'apprentissage de nos modèles. Plus nos modèles vont, être, vont bien apprendre avec des, des données très contextuelles, plus il va être
0: performant. Mmh. Ok. Voilà, et moi j'en dirais pas. Juste, il y a quoi. Richard qui, qui précise encore dans le. Richard qui a travaillé dans la. dans la, dans l'expérience TMS dans la grande distribution, pardon, donc euh, voilà pourquoi il s'exprime aussi pas mal. Donc bah, c'est très bien justement aussi. Euh, qui dit aussi qu'il n'y a pas toujours besoin d'aller si loin. Euh, mm. Il faut reconnaître les contraintes articulaires qui engendrent les TMS et penser parfois à séquencer les tâches. Effectivement, euh, juste, c'est pas pour. Euh, Dénigrer ce que tu dis, Pierre, c'est pas du tout ça. Mais au contraire, effectivement, faut pas penser non plus que l'outil va tout solutionner. C'est un ensemble de choses. Faut avoir une vision vraiment globale. Encore une fois, on l'a déjà dit dans les précédents cafés IQSE. Euh, un outil reste qu'un outil. Euh, tu sais, ça dépend toujours de ce qu'on en comment on s'en sert et ce qu'on en fait. Rien n'empêche effectivement de garder les des principes généraux, des bons principes généraux, comme les principes généraux de prévention euh, pour euh, pour régler les, les soucis. Voilà, c'était juste pour mm -hmm. dire ce qu'elle voilà. été dit dans le chat
1: on est on, on est en phase là-dessus il hein. y a pas de, y a pas de souci un outil c'est là pour rendre service c'est pas pas là pour remplacer une expertise euh, mais elle est, on, on est vraiment là sur euh, moi je le dis très régulièrement des fois mais notre outil TIMÉA il est là pour automatiser euh, les tâches à faible valeur ajoutée d'un ergonome, qui sont euh, le mmh. recueil de données biomécaniques. Alors, s'il y a un mec qui se lève le matin en, en disant « je veux être ergonome parce que je peux quantifier des données biomécaniques euh, dans l'usine bah, », je ne connais pas beaucoup. Hein. Ce n'est vraiment pas une tâche qui est, qui est, qui est, euh, qui est intéressante. Et puis, elle ne demande pas de réflexion, elle ne demande pas d'investigation, elle ne demande pas d'analyse de l'activité. Et euh, par contre… Euh, l'analyse de l'activité va pouvoir s'appuyer sur les, les données issues de cet outil-là. Donc, c'est exactement ça. C'est comment on va se servir de l'outil pour euh, trouver une solution euh, à, à mon problème. Mais l'outil ne donnera jamais euh, la solution. Est, elle, vu qu'elle est multifactorielle, c'est impossible. Ouais. Donc, en parlant de cette solution… Je, euh, je vais donc vous présenter un peu ce qu'on fait nous euh, et la, la solution Kimea Donc, euh, je rappelle qu'elle avait été développée à l'origine euh, lors de lors de ma thèse. Donc, nous, en fait, on a une méthode un peu hybride. Donc, on est basé quand même beaucoup sur la vision. Donc, on utilise une caméra de profondeur et on a quand même une paire de gants qui nous permet d'avoir la motricité au niveau des des, des, des poignets. Parce que les poignets, en fait, sont souvent en interaction avec des objets ou masqués, ce qui fait qu'en vision, pour avoir une robustesse suffisante, bah, c'est un peu compliqué. Euh, on n'arrive pas à voir ces articulations-là de façon suffisamment précise en contexte industriel. Du coup, on a rajouté ces choses-là. Donc, c'est des gants qui s'enfilent, pas besoin de calibrer ou, ou autre. Donc, ça reste très peu invasif. Donc, à partir de ce moment-là, on, on obtient donc le jumeau numérique en temps réel de notre euh, de notre travailleur ça va nous permettre aussi bah, de pouvoir faire un peu de pédagogie ou pouvoir montrer euh, bah regarde là euh, par exemple l'épaule gauche elle est en train de se lever euh, on va pouvoir avoir euh, pas mal de pas mal de feedback temps réel mm
0: -hmm. mais
1: le but c'est surtout de récolter cette donnée là et de l'enregistrer en local sur l'ordinateur parce que derrière en fait elle va nous permettre de calculer automatiquement tous ces risques de TMS toutes ces grilles de cotation qu'on faisait manuellement et donc d'accélérer euh, d'accélérer vraiment la, la, la cadence Mmh. En, en termes de, de, de récolte de data et derrière on a tout un logiciel métier qui va nous permettre de découper séquencer on en parlait euh, les différentes donc l'activité en différentes opérations en différentes tâches en, tout, en différents temps de cycle pour avoir des données sur ces différents euh, indicateurs là donc euh, par exemple si on a une tâche qui euh, si on a une activité qui euh, représente cinq tâches on va pouvoir avoir le score de risque pour ces cinq tâches, comparer les tâches entre elles, et surtout on va pouvoir aussi euh, euh, comparer les postes entre eux. Euh, donc je vais parler des cas d'usage derrière, mais ça va nous permettre d'avoir une donnée objective de ok, bah, ce poste là, il est dans le rouge, celui-là il est dans le euh, dans le orange, celui-là est dans le vert. On va plutôt se focaliser sur euh, sur le poste le poste dans le rouge. Donc là après, euh, si vous êtes intéressé pour le, euh, je ne vais pas vous faire une démo maintenant, c'est pas l'objet de ça, mais n'hésitez pas à nous recontacter par la suite pour qu'on vous présente vraiment la solution plus en plus en détail.
0: On mettra les coordonnées
1: dans voilà, le et du coup bah voilà ça répond à nos problématiques de mesure rapide et sans contrainte là vous pouvez voir euh, donc euh, notre opérateur qui est en train de en train de bosser et là on a euh, la visualisation de son euh, de son jumeau numérique euh, en temps réel qui euh, qui est euh, et qui est évalué et enregistré dans dans notre euh, dans notre solution donc ça, ça va être intéressant. Donc on va avoir toutes les données. Et vous voyez bien que l'opérateur, si je remets l'image, il n'est vraiment pas gêné dans son travail. Il est de dos, mmh. euh, il voit même pas la caméra. Donc on est vraiment sur du, du travail écologique. Et nos petites mitaines, donc voilà, elles sont coupées, elles sont coupées ici pour éviter de, bah de, de gêner au de gêner niveau de la transformation. Donc là, on a, vraiment, euh, on a vraiment répondu à notre premier pilier, en tout cas, on l'espère. Et puis, le deuxième pilier, c'était les données valides et précises parce que forcément, euh, les, les outils, les, les algorithmes d'estimation de posture qu'on peut trouver euh, sur le marché, bah, il, des fois, ils ne répondent pas à, toutes les, à, tous les, à tous les besoins de précision et par exemple, notamment dans les problèmes d'occultation. Et ça, ça a été vraiment le cœur de ma thèse, ça a été de développer un, un algo qui traîne en compte bah euh, que euh, on, on voit pas une partie de mon, mon corps parce que je tiens un objet. Ça, on le retrouve souvent dans l'industrie, on le retrouve pas euh, en laboratoire, mais euh, forcément, nous, on, on vise la vraie vie. Donc, on a développé, voilà, des, des algorithmes qui prennent ça en compte euh, pour être beaucoup plus robustes. Et donc la, la différence entre les, les deux petits bonhommes qu'on qu peut voir sur cette euh, sur cette vidéo. Et donc, si vous êtes intéressé euh, côté recherche à, à plus approfondir. Euh, on a toute la, la littérature scientifique qu'on a faite lors de ma thèse qui est disponible gratuitement euh, sur, euh, sur notre site web hein, donc euh, n'hésitez pas à aller, okay. à aller jeter un oeil si vous, avez, si, si vous aimez bien ce genre de littérature
0: <rire> et pour ceux que ça intéresse et je vais mettre le lien dans le chat ça va marcher
1: okay. et du coup je me ramène à la question du pourquoi Chiméa, parce que c'est important de, de, de savoir à quoi va servir cet outil euh, concrètement donc euh, pour moi c'est important et, et du coup bah, il y a plusieurs plusieurs cas d'usage qui, qui sont euh, qui sont disponibles le plus classique c'est voilà la mise en place d'un plan de prévention donc on va intégrer l'outil mmh. euh, à notre plan de prévention global ce qui va nous permettre de euh, d'intégrer enfin de, après d'intégrer ça dans une démarche globale en ramenant aussi des indicateurs euh, sur euh, sur les différents euh, sur les différents paramètres biomécaniques. Donc, on va pouvoir faire des cartographies. Donc, cartographie un mmh. poste, avant, chez chez Forestia, euh, ça se comptait en plusieurs semaines. Maintenant, ça se compte en plusieurs heures. Donc, vous voyez bien le gap euh, mmh. qu'on peut, qu peut gagner avec l'outil euh, en termes de d'optimisation de, de cette tâche à faible valeur ajoutée qui est euh, la, la, la collecte de données biomécaniques. Ce qui est intéressant aussi pour un ergonome ou un HSE, c'est que bah, vu qu'il ne va pas être focalisé sur euh, l'analyse biomécanique, il va pouvoir regarder les autres déterminants du risque. Il va pouvoir mmh. regarder l'environnement, il va pouvoir regarder l'organisation du travail. Et donc, toute cette partie-là qui va se décharger, qui est une partie super chronophage, bah, il va pouvoir la mettre à profit sur d'autres choses. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour eux. Donc voilà, après la préconisation de, de, de solutions, ça va nous permettre aussi de pouvoir valider des aménagements de poste. Donc ça on, on, en reparle, on en reparlera, mais par exemple j'ai un poste à l'état 1, je fais une, un aménagement de poste, bah je passe le poste à et je refais une mesure sur ce nouveau aménagement de poste et je regarde si j'ai bien gagné en termes biomécaniques de euh, si si j'ai vraiment réduit le risque. Par exemple, il y a un petit exemple ici euh, sur ma ma slide. Vous voyez, je suis passé de 34 à 62. Parce qu'une mmh. bonne idée qu'on pensait, bah des fois c'est pas une bonne idée. Euh, oui. et quand on ne quantifie pas, bah on peut laisser une mauvaise bonne idée euh se mmh. faire. Et du coup, euh, euh voilà, l'outil il permet quand même de se dire ah ouais, là on a fait un, on a fait une gaffe. Mmh. Et euh, et du coup, ça c'est des choses qui euh, qui sont factuelles et ils sont importantes aussi. Parce que l'ergonome, moi je le dis souvent, mais l'ergonome, c'est un peu un, c'est un fin négociateur dans, dans l'entreprise parce qu'il va devoir trouver des budgets pour faire des aménagements de postes de travail qui vont pas euh, être liés directement à la productivité, j'entends, hein, comme, comme, par rapport au discours qu'on a, qu'on a eu ce matin. Euh, et donc il doit convaincre aussi bien euh, bah, la direction d'accorder ces, ces crédits là pour les aménagements de poste mais également les opérateurs parce que si les, les, les aménagements euh, sont pas et euh, les, les solutions sont pas pérennes ouais, elles, elles vont pas être utilisées et donc il pourra plus en avoir pour la prochaine. Donc il y a vraiment c'est un fin négociateur mais dans le bon sens du terme quoi. C'est quelqu'un qui doit être habile euh, et trouver trouver des compromis essayer de, de faire parler de mettre les gens autour de autour de la table et euh, l'objet des exosquelettes que vous avez eu c'est typiquement ça c'est une intégration d'un exosquelette réussi il faut que toutes les parties prenantes aussi bien en direction que en tant qu'opérateur, utilisateur soient réunies pour que ça se finisse pas au fond d'un placard et des outils comme les nôtres peuvent aider à cette réunion-là parce qu'ils vont apporter cette neutralité, cette objectivité. D'accord. Les autres cas d'usage, bah, ça peut être aussi d'améliorer la rotation de postes. Si vous avez des postes de travail, euh, toutes les deux heures, vous changez de poste de travail, bah, vous allez éviter, grâce à l'outil et la cartographie que vous aurez fait vous allez éviter de mettre un poste de travail qui est sur pour l'épaule gauche après un poste de, de, de travail qui sur la même articulation. On va mmh. essayer, en fait, de, de compenser au maximum pour que bah, les... les les articulations les plus sollicitées ne soient pas toujours les mêmes dans le cours de la journée. Équilibrer sa journée en termes de, de charge de, de biomécanique. On va aussi pouvoir gérer les restrictions d'activité, enfin en tout cas la partie, la partie anatomique où si par exemple on a un poste où on ne peut pas aller à plus de 90 de flexion d'épaule, bah ça, on va pouvoir, grâce à notre cartographie qu'on aura faite avec Kiméad, pouvoir savoir quels sont les postes compatibles ou pas avec cette restriction d'activité. D'accord. On, on va avoir aussi un, un aspect qui va être très intéressant et là qui est un peu plus staps on va dire que <rire> si je repars un peu dans mon, c'est le côté euh, co-construction de, de, de référentiel commun avec les équipes parce qu'en fait on va avoir un biofeedback, on va voir en fait son, son jumeau numérique euh, mm. euh, sur l'écran et les risques associés à ce jumeau numérique et souvent ça va ça va aider les opérateurs à, à la mise au mot à la mise en mot de euh, de, des problématiques et de trouver des solutions ça va les impliquer dans, dans la recherche de solutions via les groupes de travail en se dire ah ouais ça c'est mon geste ça. ah ouais je pensais oui. pas que je, y a autant le dos quoi ah ouais peut-être que c'est important et si ça va dans le rouge et tout ok bah, je vais essayer de trouver avec mon ergonome avec mon HSE une solution pour limiter cette, cette partie-là donc ça va impliquer les équipes et ça ira même voilà jusqu'à jusqu'à la mise en place de bonnes pratiques au sein de l'entreprise mais en impliquant les toutes les parties prenantes
0: c'est enfin... intéressant, ce que tu dis là, excuse-moi, c'est juste dans le, ça, ça, répond aussi à une, une exigence de la norme ISO 45001, donc, relative à la santé et sécurité au travail, qui est la partie, on parle souvent de communication, de sensibilisation, mais il manque la partie prise de conscience, souvent. Mmh. Euh, et là, ça, ça peut aider à la prise de conscience parce qu'on va voir ce qui se passe chez les autres, mais forcément, euh, bah, notre, notre champ de vision étant ce qu'il est, et puis aussi, notre, nos biais personnels étant ce qu'ils sont euh, on a toujours du mal à s'auto-juger et là d'avoir un outil neutre qui nous dit, comme tu dis, ah oui je me tiens comme ça enfin moi je prends l'exemple, j'ai dû faire des semelles euh, pour des chaussures et le, le, le je sais plus comment le podologue euh, voilà, m'a filmé pendant que je marchais et je me suis rendu compte de ma façon de marcher, que j'avais une épaule qui était statique par rapport à l'autre et il me dit votre déséquilibre il vient certainement de là mais moi, dans mon quotidien, mes épaules elles bougent exactement de la même façon et maintenant qu'il me le dit, effectivement, j'en prends connaissance et je me force à faire un mouvement de bascule un petit peu différent, peut-être accentué, mais pour rééquilibrer un peu le truc. Quoi. Et ça, si on ne l'avait pas montré, on me l'aurait dit, j'aurais dit, mais tu me racontes n'importe quoi. Le oui. fait de le voir, ça ça, ça met en exergue ce, ce sujet-là. quoi. C'est
1: exactement ce qu'on fait dans le, dans le sport depuis mmh. des années et des années. Clairement, euh, les, les athlètes de haut niveau, on les confronte à leur propre motricité positivement mmh. pour aussi euh, les aider à à, à s'améliorer parce que entre la sensation et la réalité, euh, bah des fois il y a des biais qui sont euh, qui, qui sont importants.
0: Mmh.
1: Et du coup, du coup le dernier euh, le dernier cas d'usage, enfin il y en a il y en a plein, c'est aussi bah toutes ces projets de modernisation de, de ligne de prod. Comme je le disais, on peut faire facilement des avant-après, donc on va pouvoir également simuler des nouveaux aménagements de postes de façon assez rapide, que ce soit sur des ateliers papier-carton, mais également en réalité virtuelle. On va pouvoir immerger notre opérateur sur un poste, un poste virtuel. Et ça m'amène voilà, à un autre outil qu'on a développé, enfin, qui est un plugin, on va dire, mm. qui permet de, de pouvoir illustrer, faire une comparaison de différents aménagements de postes. Donc là, on va immerger notre opérateur dans, euh, dans un poste virtuel, on va avoir son score qui va être mesuré. On va se dire, OK, euh, bon, est-ce que je ne peux pas essayer d'améliorer Là, il y a des pics euh, qui, sont, euh, qui sont détectés par le système. Donc là, notre ergonome voit qu'il y, y a un problème au niveau du... Euh, de la flexion de dos, donc on arrive dans le rouge, donc on va aller travailler sur le poste directement. Euh, donc c'est sur le fichier CAO, on va retravailler ça et on va réémerger notre opérateur dedans et lui et pouvoir euh, voir si bah, la nouvelle, euh, le nouvel aménagement euh, va lui donner beaucoup plus de, de, de satisfaction d'un point de vue ergo. Et ça c'est vachement dans bien. Les parce principes
0: que... de généraux de prévention, de d'adapter le travail à l'homme et pas l'inverse exactement et
1: en fait là tout l'intérêt qu'on va avoir c'est qu'on va faire ça à moindre coût avant de construire la ligne de prod et de devoir essayer de la corriger avec des bouts de scotch un peu partout parce qu'une ligne de production pour la transformer c'est compliqué et ça coûte cher alors que de le faire en phase amont via les modèles 3d ça va nous permettre de pouvoir détecter des problématiques avant de avant qu'elle bah, qu'elle soit enfin que le poste soit soit réalisé
0: ça peut permettre de faire des, des expérimentations à moindre frais, entre guillemets, et de pouvoir plus facilement euh, se rattraper et pas se dire bon, ben maintenant qu'on l'a payé, ben, on va attendre un peu, euh, tant pis, on va se faire avec. C'est ça. C'est rapidement
1: et facilement. Et donc, ça, ça va. Après, voilà, ça ne va pas être euh, faisable pour tout type de poste de, mmh. de, de poste de travail, parce que forcément, la, la VR reste, un, un, pareil, encore un outil euh, qui a des. Euh, y a des limites en termes d'immersion mmh. euh, qu'on pourra pas retrouver euh, on ne pourra pas retrouver exactement les mêmes les mêmes choses que, que dans le réel. Et notre deuxième plugin, c'est euh, sur l'autre partie, cette partie euh, qu'on disait plutôt formation, parce qu'on a des métiers, euh, par exemple dans le BTP, où aménager un poste de travail, ben ce n'est pas si simple que ça, hein, parce que le mur, il doit être construit, on ne va pas pouvoir le baisser à hauteur de bras. Euh, tout bêtement, hein, je prends cet exemple-là. Donc on, on va plutôt travailler sur l'aspect formation où là, notre outil va nous permettre de créer un référentiel sur une tâche euh, technique et de pouvoir travailler euh, et de pouvoir filmer notre opérateur et mmh. comparer son geste à celui euh, à celui de du référent pour mmh. essayer d'améliorer ça, euh, d'améliorer son, son geste technique euh, via une, une une formation. Et mmh. du coup, l'idée, c'est de pouvoir apporter au formateur un outil qui leur permette de co-construire leur geste de référence. Hein, on n'impose pas de geste de référence et de pouvoir même l'adapter euh, aux différents opérateurs et de pouvoir avoir quelque chose où on disait où on a le biofeedback, on a euh, okay, la, le retour direct de ma propre motricité pour aider à, et rendre ça beaucoup plus ludique. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est euh, euh, de faire dans l'action beaucoup plus d'impact en termes d'apprentissage que de dire ou de voir mm. Euh, donc là l'idée c'est d'aller sur ces principes là de, on va faire, on fait ensemble de façon ludique et tout on voit les, les résultats directement et on va travailler avec notre préventeur sur comment on, comment on améliore ma motricité pour arriver à, aux bonnes pratiques sans bien sûr les imposer Merci. et ben voilà j'en ai fini, moi si je peux vous donner quelques justes perspectives euh, okay. de, 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 bah de Mouvency, mais plus, plus globalement, nous, on a, on a plusieurs, euh, plusieurs perspectives, notamment, euh, toujours en recherche, je suis très attaché à continuer la, la recherche, qu'on a beaucoup de collaboration avec euh, avec nos laboratoires d'origine, euh, le, le laboratoire Mouvement Sport Santé de l'Université de Rennes 2 et l'INRIA de Rennes. Euh, et là, on lance une, une cifre, donc une thèse, notamment sur euh, des problématiques d'estimation de, des autres facteurs biomécaniques, parce que là, on a parlé beaucoup posture, mais euh, la posture, elle, elle peut pas être découplée de l'effort. Hum. Euh, l'effort il est pris en compte dans nos outils actuels mais euh, comme une pondération parce qu'on utilise des méthodes issues de la littérature comme la méthode roula Mais on trouve que la méthode Roula honnêtement bah, elle, a, elle a 20 ans euh, elle est très bien parce que c'est un standard dans, dans l'industrie, par contre il y a beaucoup de limites et notre objectif derrière c'est de trouver une, développer un, un nouvel indicateur qui prenne en compte aussi les efforts pour pouvoir mesurer les efforts avec nos outils peu invasifs mais également les euh, de les, euh, les intégrer dans une dans une un indicateur qui, qui ait plus de uh, plus de sens mmh. et du coup euh, bah du coup on, on recrute hein, donc euh, <rire> <rire> je lance un appel s'il si, euh, y a des gens qui sont intéressés aussi bien pour la cifre mais on a aussi euh, deux euh, deux euh, postes techniques un responsable technique un, un ingénieur plutôt cloud et euh, et euh, voilà donc euh, bah, trois, il y a trois postes oui, à pourvoir Ouais, <rire> si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me contacter parce que on recherche activement.
0: Bon, bah écoute, euh, parfait. Le message est passé. J'espère qu'il s'est entendu <rire> et que tu trouveras rapidement, enfin, vous trouverez toute l'équipe rapidement de quoi vous venir vous épauler des, des nouvelles, euh, des nouvelles forces vives pour venir à, à vos côtés. Euh, bah merci beaucoup, Pierre. Alors, euh, voilà. euh, bah, Richard doit nous quitter. Stéphane nous a quitté aussi. Euh, Stéphane, euh, remerciait euh, cette présentation qui trouvait assez incroyable, ces avancées technologiques. Effectivement, c'est intéressant d'avoir ces mélanges, effectivement, les cafés IQSE, c'est l'innovation au service de la prévention et des métiers QSE, et tout ça qui vient dépoussiérer ces démarches qui sont souvent vues, comme on l'a dit, comme des entraves finalement au bon fonctionnement des entreprises, comme de la paperasse pour rien, etc. Et bien, on voit que non, en changeant un petit peu d'angle. Euh, on peut en faire, justement, au contraire, des leviers euh, des leviers d'efficacité, voire d'efficience, comme tu nous l'as si bien dit depuis le début, et que l'un n'empêche pas l'autre. Donc, euh, c'était encore un, un bel exemple en ce, en ce mardi midi. Et ben, merci Pierre Op, bah, on retrouvera euh, cette, cette intervention pour ceux qui ont pu la, qui n'ont qui pas pu y participer pardon ou qui veulent la revoir à tête reposée euh, plus tard. Ça sera sur euh, sur la chaîne YouTube euh, Izer. Euh, et puis moi je la relierai avec deux dans les rouages et puis ça sera sur sur les réseaux sociaux euh, principalement sur euh, sur LinkedIn. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, merci à ceux qui ont été présents, merci à ceux qui nous regardent en différé, et donc à la semaine prochaine, même, même jour, mardi, même heure, 13h, à bientôt Merci, au revoir. J'espère que ce format vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez le visionner en vidéo sur YouTube, sur la chaîne ISAR, mais également sur la chaîne de l'huile dans les rouages. J'ai créé une playlist qui liste justement toutes ces toutes ces interventions. N'hésitez pas à échanger avec notre invité, mais aussi avec euh, Florian Ruhen de ISAR, avec Damien Perruchot d'Equaleos ou avec moi-même, Nicolas Frébourg de l'huile dans les rouages, si vous voulez approfondir des sujets ou pour toute autre question ou sujet que vous souhaiteriez aborder. Si ce format vous a plu, je vous invite bien sûr à en parler autour de vous puisque le partage et le bouche-à-oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt